0: Olá, cidadão e cidadã, Tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, nessa nossa cobertura especial das entrevistas dos presidenciáveis no Jornal Nacional. Esse é o nosso primeiro episódio dessa maratona que vamos fazer essa semana aqui no feed do Midcast. Então hoje vamos aqui repercutir e comentar Xingar, talvez, né? Como foi a entrevista de 40 minutos do fungo presidencial lá no Jornal Nacional com o William Bonner e Renata Vasconcelos. E hoje aqui comigo temos Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Olá.
1: Tudo melhor do que eu imaginei. Mas... <risos>
0: E fechando o trio de hoje... Ad Ferrer! Tudo bem, Ad?
2: E aí, galera... Tudo bem? Quanto tempo?
0: Pois é, Ad... Você retorna logo nesse episódio especial, cara... Que beleza, hein... Os ouvintes devem estar felizes aqui... Espero ver vocês aí amanhã no do Ciro Gomes, hein... Essa é a expectativa criada pelos ouvintes aqui... Vamos ver... Vamos ver se vai rolar... <risos> Bom, mas vamos lá, gente... Sem, muita, sem muitas delongas aqui, né... Estamos, como todos sabem no ano mais importante da nossa jovem democracia, né, o um ano de 2022, e na entrevista lá no JN, o William Bonner, na minha opinião, eu quero saber de vocês, já começou com os dois pés no peito do Bolsonaro, falando que ele xinga ministros do STF <risos> com uma certa frequência, e depois chegou falando que ele não estava respeitando o processo eleitoral, as urnas eletrônicas, e fez ele quase que jurar de pé junto que vai ali respeitar é, o resultado das urnas né, do processo eleitoral, mas ao mesmo tempo o fungo presidencial saiu pela tangente porque ele falou, não, vou respeitar eleições limpas e transparentes o que, que ele quer dizer com isso? Se ele não considerar que é limpo e transparente, então ele não vai respeitar isso? Queria saber de vocês como é que vocês viram logo esse início da entrevista ali o William Bonner já sangue nos olhos vocês viram isso também? Começou bem e perdeu o fôlego, eu acho é,
1: porque no início ele quase esfregou na cara do Jair né, que ele estava mentindo, que ele tinha dito mas eu senti que ali depois... Sabe, assim, se fosse eu um cidadã comum, eu diria que foi cansaço. Não, não vou bater palma pra ver esse maluco dançar Mas ele tava ali, né, enquanto jornalista e, e não, não devia ter cansado. Então eu acho que começou melhor do que esperado. Acho todo, eu vi uma reação no Twitter, todo mundo disse assim, eita, eita, bom, né? Com vigor só demonstrado da vez que ele, ele entrevistou a Haddad, né, em 2018. Uhum. Com toda aquela fúria. Mas eu acho que podia ter segurado até o final. Mas não segurou eu acho que a Renata segurou mais e também se cansou mais, né? Porque foi mais interrompida, não teve suas perguntas respondidas e tal. Mas podia ter, ter segurado até o final, podia ter sido mais incisivo, podia ter... Que eu acho que todo mundo sentiu falta disso, né? Podia não ter deixado pra lá cada vez que ele falou uma mentira. Mas começou bem sim.
2: É, eu concordo, eu acho que o início foi muito bom, o início do, do Bonner e principalmente o início da Renata, a Renata foi muito bem, a Renata foi com, de voadora de dois pés, assim. um, mas a primeira pergunta do, do Bonner já foi né? o que, 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 que ele pretende, quais são as intenções com os ataques ao sistema eleitoral e aos ministros do STF, e aí ele já sai com uma mentira, diz que nunca xingou nenhum ministro, né? e só nessa o William Bonner lembrou quando ele chamou o Alexandre de Moraes de canalha não foi só uma vez mas eu lembrei da fatídica fatídico dia 7 de setembro de 2021 em que ele grita na paulista sai Alexandre de Moraes deixa de ser canalha e aí, aí ele responde que ele só xingou um ministro foi só um, só que faltou aí o William Bonner falar moço mas e o Barroso que você chamou de Filha da puta, que você chamou de criminoso, né? E você dizendo que a fraude tá no TSE, meu amor, né? Eu acho que faltou um pouquinho disso, uh, mas eu acredito que mais ali pela terceira bateria de, de perguntas, mais ou menos a metade assim da entrevista, eu senti que tanto o William Bonner quanto a Renata aceleraram um pouco as perguntas e as falas. Eu acho que eles acabaram ou calcularam mal o, o tempo de falas, de perguntas e respostas, ou o Bolsonaro falou muito mais do que o esperado e acabou que eles não, não tiveram tempo, porque foi isso que me pareceu, não vou mentir não, foi isso que me pareceu, assim uma um, aceleração do, da entrevista, mas eu sinceramente acho que foi um lixo pro, pro Bolsonaro eu acho que ele não tem nada a ganhar com essa porra não
0: então, duas perguntas que eu queria fazer pra vocês, vocês concordam com o que eu falei que assim, Bolsonaro ele prometeu sem prometer, porque ele promete que vai respeitar o resultado da eleição mas botando a condicionante de que, se as eleições forem limpas e transparentes, o que no conceito dele pode ser um conceito diferente do que o conceito real, né? E se vocês concordam que, apesar dos pesados que vocês comentaram agora no início, eu concordo com vocês, acho que realmente faltou fôlego, poderia ter sido mais incisivo, poderia ter jogado mais com as falas do próprio Bolsonaro, tem uma listinha ali, jogar as falas dele contra ele próprio. Esse momento que a, que a Ad falou do Barroso era para ter ele jogado na hora, ou candidato. O senhor chamou o ministro Barroso também de... E aí, obviamente, não ia falar o palavrão ali, mas dava um, um outro jeito. Mas, enfim. Mas, de qualquer forma, já... A gente ainda vai comentar outros pontos aqui. Eu tenho alguns anotados, mas no geral, vocês acham que foi melhor do que 2018? Porque eu fiquei com essa sensação. Eu revi recentemente. Olha só, hein? O que, é que a gente não faz por, pelo podcast? Eu revi recentemente a entrevista de 2018. E ali foi um, foi um show de horrores, né? O Bolsonaro deitou e rolou ali, óbvio, do jeito dele, né? Da, daquele jeito afrontoso, mal educado, mas me pareceu muito de mal preparado o Bonner e a Renata, em 2018. E esse ano eles me pareceram um pouco melhor preparados e não deram tanta margem pro Bolsonaro crescer. Não sei se vocês ficaram com essa impressão também.
2: Eu concordo, eu acho que dessa vez eles, eles estavam muito mais bem preparados, não deixaram ele crescer muito, e, mas eu acho que isso também tem um outro porquê. Quando o Bolsonaro ele vem com uma bagagem gigantesca de quatro anos de governo, e ele não tem nada para apresentar, eu acho que isso acaba causando nele próprio um estado defensivo. Ele é uma pessoa muito assim, né? Quando ele não tem muito o que falar, ele entra em estado de defesa total e esse estado de defesa dele é completamente bizarro. Então, eu acho que muito mais se dá pelo fato de que não tem como não se enrolar. Eu acho que não tem como Bolsonaro não se enrolar em nenhum debate, nenhuma sabatina, em nenhum lugar em que ele for, em que ele pode ser minimamente confrontado, né? Tem muito material agora pra se jogar contra ele.
1: Teve até um momento, ele falou assim, ah, põe aí o vídeo que o Bonner tinha falado que ele sim, imitou pessoas, sim, põe cara. aí, põe aí tinha o Tinha que vídeo. ter colocado, porra. Tinha que ter colocado, Exato. tinha que ter colocado tudo assim sabe, aí eu não sei se seria o caso de a gente mudar completamente o formato né, dessas, dessas entrevistas que, assim, debates não, não haverão mais, eu acho, mas mudar e você ter um bloco, é o que alguém falou assim, tinha que derrubar a pauta do Jornal Nacional agora e desmentir o resto do programa, porque tem que ser feito, eu acho que é contraproducente você fazer isso com o candidato ali, porque um dos motivos que eu fiquei conjecturando deles terem adiantado eu concordo com a de que eles adiantaram a partir da do terceira do terceiro rodada de perguntas ali, porque não tem fim. Ele não responde. Então, ele fica... Ele corta, aí ele fala por cima e aí ele roda, aí ele dá... Então, assim, ele tava ali para fazer corte para pro, pro o WhatsApp, aliás. Ele tava ali, todo mundo sabe, estava claro. Do jeito que estava clara a intenção dele é falar assim, eu vou aceitar o resultado da, das eleições contando que sejam limpas e transparentes. Ele estava querendo dizer o quê? Ele vai inventar alguma coisa. Ele tentou jogar no colo do PSDB, bem feito para o PSDB, tinha que ter citado a Aécio, acho que citou, aliás, de que foram eles que começaram, mas aí mentiu que, que, o, que o PSDB pediu auditagem e não foi auditado, porque foi, é, é, mas faltou esse preparo de... de assim Pergunta nenhuma e ia para lugar nenhum. A verdade foi essa. Nada que foi perguntado teve uma resposta. Teve essa do, do, das, do resultado das eleições. O Bonner teve que ficar insistindo então o senhor promete, então o senhor promete. É isso que o senhor está dizendo. Teve outra vez também que a Renata teve que falar, então você não se arrepende. É isso que você quer dizer, você não se arrepende. E mesmo assim ele não responde. Então eu acho que pela falta de objetividade e do toma lá da cá, né? Um toma lá da cá infantil. Ah, eu não xinguei ninguém, mas você xingou o... Eu não xinguei menino ministros, né? Porque o Bonner tinha falado ministros no plural. Ah, mas eu não xinguei ninguém. O senhor xingou o Alexandre de Moraes. Ah, mas você falou ministros e não ministro. O Alexandre é um só. Sabe, fica esse tomar lá da cá infantil e aí... Porra, o, o Bonner tem três filhos, né? Se eu não me engano. Você acha que ele já tem paciência para essa palhaçada? Ele já criou... <risos> teve uma hora que ele deve ter pensado assim puta que pariu, não é possível então assim, a mania de perseguição dele, eu entendo quando as pessoas não tô defendendo na Globo não, porque eu acho que ela tem, tem parte com isso, eu fiquei imaginando como foi o processo de dissociação do Bonner né para enfrentar ele e todas as vezes né, que o Bonner fez editorial meio enfrentando o governo, depois de estar afundado os dois dedos indicador no 17, porque foi isso que ele fez, não se enganem, Renata belíssima, maravilhosa, deve Tá fundado a 17 também, então não quero dizer nada. Mas. Essa, essa falta de, de, de fim assim, das coisas, eu acho que deixou eles meio confusos também.
0: Não, e que quadra da história, né, que a gente tem o William Bonner, que é o jornalista principal o jornal do país, tendo que pedir para o presidente da República respeitar o resultado das urnas perante milhões de pessoas. Assim, é porque a gente já está acostumado com esse jeito golpista do Bolsonaro, mas é muito surreal você imaginar isso. Imagina qualquer outro país do mundo, você contando isso, o quão bizarro que não é. Tinha um outro ponto também que eu ia comentar aqui, pegar um gancho do que vocês falaram, mas eu acabei esquecendo aqui. Se eu, se eu lembrar, eu, eu volto de novo aqui. Mas eu queria já partir para o ponto que eles falam sobre a pandemia. né Que assim, o Bolsonaro fugiu de comentar da cloroquina. A Renata, ela dá uma esticada, dá uma alfinetada nele, né falando que o exército produziu não sei quantos milhões de cloroquinas e tudo mais. Acho que faltou citar o exército, as forças armadas não citaram durante a entrevista bola fora pra mim, tipo, o um governo militar desse não citou as Forças Armadas, acho que em nenhum momento, pelo que eu tô lembrando aqui, né, a gente acabou de assistir, acho que não citou em nenhum momento, mas ele foi, tentou fugir da cloroquina, tentou exaltar a, as vacinas, né, isso aí ficou claro, eu reparei também que ele tenta se esquivar de Manaus, que é uma coisa que pegou muito na população, ele tenta falar, não, isso é mentira, o Pazuello é, cuidou em 48 horas de Manaus, mas ele esquece que o Pazuelo admitiu numa entrevista que tinha é, recebido do aviso, acho que uma semana antes de que ia faltar, a White Martins avisou que ia faltar oxigênio na própria CPI, acho que teve o ex-secretário lá de, do Amazonas, falou que já tinha avisado com antecedência o governo federal que tinha que se planejar melhor a questão do oxigênio caso tivesse uma segunda onda né? e aí ele vem com a pachorra de falar que foi uma figura de linguagem a questão do jacaré isso aí foi muito surreal eu acho que nesse momento da pandemia faltou e faltou muito para a Renata que era quem estava puxando o tema, mas para o Bonner também que podia ter ajudado, faltou muito pegar no pé do Bolsonaro nesse ponto e abordar diversas outras situações, eles ficaram só na questão ali do imitar a pessoa com falta de ar ou não imitar, né? Acabou que surrendeu mais do que deveria, né? Porque isso, sim, já tá claro que ele realmente fez. Ele veio falar, ah, não, não fiz. Aí era a hora que realmente tinha que mostrar o vídeo lá. Mas eu acho que faltou. Faltou pegar mais. É como se a pandemia tivesse passado como um tema como os outros. Junto da entrevista, dizendo que foi o tema principal do governo dele, todo o descaso dele com a pandemia. Nesse ponto, para mim, faltou muito e faltou muito mesmo ele, tanto o Bonner quanto a Renata, pegarem ele. Quando ele fala, ah, eu tava no meio do povo durante a pandemia. Tinha que ter na mão deles, de falar, então, mas o senhor mesmo falou que tava no meio do povo, o senhor tava sempre sem máscara. E segundo os estudos, tais, tais, tais e tais, o uso de máscara, segundo a portaria, sei lá do que, do Ministério da Saúde, o uso de máscara era obrigatório. E o senhor descumpriu todas essas regras, o senhor como chefe de Estado tinha que ter pego mais no pé. E eu acho que no ponto da pandemia, acho que foi o pior momento da entrevista, porque eles falharam em não cobrar mais do que ele realmente poderia ter sido cobrado. Vocês concordam?
2: Eu concordo totalmente. Eu acho que esse é o maior erro. Acho que o maior erro dessa entrevista foi não ter se aprofundado na questão de Manaus e ter deixado ele dançar ali em cima um pouquinho porque uh, Manaus se tornou, de certa forma, o nosso objeto de trauma nacional, né? Então, você falar sobre isso, lembrar disso, com a pessoa que é culpada, né? Por essas mortes de pessoas afogadas no seco, eu acho que isso é uma grande falha. Ele é chamado de genocida principalmente por isso. E eu acho que é esse, a questão da, da pandemia, a questão da morte, é uma questão muito má mas da morte provocada por desinformação, fake news, distorção do próprio presidente da república, isso aí é de uma gravidade que está acima de qualquer outra coisa. Ele pode, ele pode fazer o que ele quiser, cara, pode fazer o que ele quiser, mas nada vai ser pior do que o que aconteceu em Manaus, e a gente sabe disso. E a gente sabe que se não fosse por ele, a pandemia teria sido muito mais leve né, para todos nós. Então, aquele, aquele era o caminho a se bater e esse é o caminho a se bater para os presidenciáveis nos debates. né? Manaus é, um, é uma situação extremamente sensível a todos e a pandemia vai sempre acabar tocando no eleitor, sempre. Não importa quem te disser que não está mentindo, porque a, a, a dor da ausência de um ente querido é, é muito maior do que qualquer outra coisa
1: e eu acho que foi a primeira vez que ele admitiu né? Ah, não tem ninguém que não tenha perdido alguém nessa pandemia, e foi a primeira vez, e assim, é o máximo que a gente vai conseguir dele, não, não esperem outra coisa a Renata bateu muito no, no ponto dele não ter sido simpático às pessoas, né, a, a, a ser, ter sido solidário, ter sido empático, aliás, e ele, ah, mas eu tava no meio das pessoas, isso não é empatia tava no meio das pessoas desmentindo sabe, tinha que ter, ter enfrentado, tava no meio das pessoas, mas não tava prestando solidariedade, tava no meio das pessoas desmentindo, o MS estava no meio das pessoas se orgulhando de ser oh, o único presidente que não cumpre aí depois vem falar que, ah, não errei nada errou tudo, essa era a hora dele ter sido cortado e fala, não, você errou absolutamente tudo, era a hora de ter lembrado do, da tentativa de compra de vacina um dólar a dose a mais para propina, era a hora de ter falado que do auxílio emergencial, mas a, aí a Globo não ia falar disso nunca, porque a hora que ele falou que liberou em primeira hora o auxílio Auxílio emergencial. Se o que o Bonner e a Renata estavam fazendo fosse jornalismo, né, e não, não fosse globismo, porque estavam ali para defender a Globo, tinha que ter lembrado que não, que desde o início ele não queria. O Paulo Guedes não queria liberação de auxílio, ele não queria liberação de auxílio, isso foi pressão da esquerda. Ele fez parecer que a esquerda é só um incômodo no governo dele. Ah, ora! A esquerda não tem nem bancada para provar nada. Claro que eu não converso com a esquerda, eles não têm nem bancada para provar nada. Como se a esquerda fosse um pequeno incômodo no governo dele, sendo que as únicas coisas que saíram e mal e mal desse governo foram pressionadas pela esquerda. Sabe? A Sam e a Bonfim toca nesse assunto o tempo inteiro e a gente tem que ouvir para não esquecer. Não, e não só. A gente, né, mas para mostrar, é, não é tempo mais. Eu, eu tenho costumado dizer nos últimos dias que a gente não está mais no tempo de fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro se tornou vago. Sabe? Ah, Fulano, esses dias teve um show de um artista que, ah, mas ela, o pessoal gritou fora Bolsonaro e ela disse que a democracia era linda. Para com esse cirismo. Democracia é linda. Democracia está em perigo. Se é que a gente já teve uma democracia, e, e não é mais a hora de fora Bolsonaro. É hora de, 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 de falar de Lula, é hora de. de gente bem né amanhã temos o Siri também <risos> para quem gosta é, mas de, de, de passar sabe, não, não foi não foi você que aprovou o auxílio sabe, não foi você, ah, porque os caminhoneiros vão receber um, um, um ticket de mil reais, ah, porque o Vale Gás agora é no preço do gás nossa, muito obrigada, né, porque o Vale Gás de é 50 reais na época que o gás estava cento e pouco, então deixar essas coisas no ar, só ajuda pro corte dele, pro corte de WhatsApp, pro corte de Telegram que ele mandou e que mesmo assim, depois a gente pode falar mais disso, não acho que vai render bons cortes, viu? Se virem aí com essa porcaria que vocês fizeram. Porque esse homem estava chapado, não é possível.
0: É, eu já vi que eles estão usando uma que para mim é ser óbvio que ia ser feito que eu acho que fazia parte da ideia do Bolsonaro né quando o William Bonner fala do centrão né que o Bolsonaro teve a pachorra de falar que na época dele não era centrão caraca como assim em 2018 e
1: que é pejorativamente chamado de centrão não ah, que em, em
0: 2018 ele falava então nós não integramos o centrão e que centrão era esse então que ele falava né e ele mesmo admitiu que sempre foi do centrão porque ele era, ele sempre foi do PP, e aí nessa hora ele fala, você está me estimulando a ser um ditador, olha a ideia dele só porque o Bonner né, colocou a contradição dele ele automaticamente define que, nossa, não quer que eu converse com o Congresso, vou ser um ditador, mas peraí, você que falou que não era do Centrão, você que disse que não ia negociar com um o Centrão, né, pra mim também faltou nessa hora o próprio Bonner, ele deixou o, o Bolsonaro falar, falar, falar falar para depois vir e comentar não, eu não quis dizer isso, o senhor está exagerando. O corte do, do, do Bolsonaro já estava pronto ali, porque quando o Bonner depois volta e fala que não era nada disso que ele estava falando, o corte do zap do, Bo, do Bolsonaro já foi feito. Então assim, era para ele ter cortado ali na hora. Ele falou, não, que ditador, não estou falando disso não, estou expondo só a sua contradição. Mas realmente faltou. E o que a Ana comentou da questão dos 600 reais e tal, óbvio que sendo na Globo a gente nem vê isso, mas no momento em que ele começa a falar isso, realmente tinha que a Renata ou o Bonner falar, não, olha só, inclusive o Paulo Guedes falava que tinha ser 200 reais, inclusive o Paulo Guedes falou que imunidade de rebanho foi a estratégia que vocês adotaram lá no início da pandemia, não se falava em auxílio, não se falava em nada, se falava em, né, tem o próprio Paulo Guedes falou isso numa sessão na, acho que foi na, no Congresso, né, é, remoto com a Câmara dos Deputados, alguma coisa assim, então assim, eu acho que também o Lula vai ter que ser muito hábil na intervenção entrevista dele, para tentar levantar essa bola de que foi a oposição que sempre pautou a questão do auxílio, tentar sempre puxar isso dentro de algum tema, porque o Bonner e a Renata vão tentar de tudo para não permitir isso, já me antecipando aqui na do Lula, né, para não permitir que seja feito isso, então assim essa, voltando agora a parte do centrão foi muito absurdo, eu acho assim, eu quase perdi tudo ali quando ele disse que na época dele não era não era, não era centrão que se chamava, cara, surreal na ah,
2: época dele é que o Heleno cantava assim, grita, tá, pega centrão
0: exato, que o Bonner ah, o até Bonner puxou o <risos> disso, né
1: não, mas esse, ficou claro também né, esse aceno fofinho pro Centrão ai, não maltrate o meu Centrão porque tá devendo, porque deve e sabe que o Centrão não tem escrúpulo nenhum não tem escrúpulo nenhum de já tá aí, ó, tudo, todo mundo balançando o rabo pro Lula, e é por isso que a gente tem que ganhar essa eleição em primeiro turno, porque se a eleição for pro segundo turno, o Centrão volta sem pudor a apoiar o Bolsonaro, sabe é, é se, galera aí que ainda pensa em votar no Ciro que escuta a gente, não é só questão de votar no Lula, porque o Lula é mais bonito, porque o Lula é mais forte, porque o Lula é mais... Vocês entenderam. Sabe? Ah, mas vou votar no Ciro e no segundo turno eu voto no Lula. Não é hora disso, porque essa, essa mudança é muito volátil. Sabe? O Bolsonaro tá fazendo esse aceno pro Centrão porque ele sabe que ele tá perdendo o Centrão, apesar de ser um cara do Centrão. Nascido, criado e muito bem criado no Centrão. Então, se a gente se dá o luxo de um segundo turno porque eu resolvi votar no Ciro, a gente vai perder um monte de rato desse porque esse navio tá cheio de rato e eles não vão pensar duas vezes se eles virem que, que esse bote salva vidas do Bozo talvez seja um barquinho mais bem estruturado então esse aceno aí foi, isso foi um aceno daqui a pouco você não vai ver Bolsonaro e nem eu falando falando no áudio Centrão mais e por que, que ele acenou pro Centrão? por causa do palhaço lá que, que ele tentou roubar o celular do cara que foi lá atazanar ele porque o cara chamou ele de Tchutchuca do Centrão o Bonner perdeu essa oportunidade tinha perdeu, que ter Bonner. falado Tchutchuca
0: né? de foi um cara lá que tinha incomodado Podia ter falado, inclusive... É. Ele podia dar aquela... Não, chamou inclusive de... ele chamou, acho que, de Tchutchuca do Centrão. Tchuca do Centrão. <risos> Dava aquela...
1: Porque o Paulo Guedes já foi chamado de Tchutchuca também nesse governo.
0: Foi, cara. Foi antes do primeiro episódio do Midcast Política. Acho que, inclusive, a gente começa cantando Tchutchuca e tal. A Olha. gente até fala, ó... As palavras do Zeca Dirceu, a gente né, não concorda. Porque Tchutchuca é um termo né, pejorativo e tal, que ele tentou usar. Eu lembro claramente disso. Mas hoje em dia... Agora com o Bolsonaro que se dane, que chama de tchuchuca, virou trend ah, que topic, de tiu porra.
2: É, Mas é E foi por causa né? disso. Uhum, muito. É bem sintomático quanto dói. Sim. Porque...
0: Se chama de genocida, ele não tá nem aí, cara.
2: Não, Também. é de boa. Eu só tenho um parente, um parênteses pra botar aqui. A gente vai ter o um momento Ciro nesse midcast.
0: <risos> porque tá Já? <risos> Mas o Ciro não é Por... só amanhã?
2: Porque, ó, eu juro pra vocês, gente Eu juro pra vocês que não é percepção Mas é que eu estou aqui com um pequeno print com várias reações dos ciristas sobre o, essa entrevista. E eu achei genial que eles falaram que tem gente que ainda acredita nas pesquisas, ainda acredita que é como o Lula ganhar no primeiro turno.
1: Eu vi Ele cirista saiu... falando que, agora no final, falando assim, depois dessa, Bolsonaro está eleito. Olha o nível que de é alucinação dessa galera. Porra, pelo amor de Deus. Porra, amor de Deus, depois disso, o que não aconteceu? Absolutamente nada, Exato. Ele Continuou com as mesmas mentiras de quatro anos. O Bonner continuou com a mesma pose de quem? Opa, vou falar grosso aqui só um pouquinho. A Renata continuou passando raiva e psamba, saiu eleito. Saiu eleito, pelo amor de Deus, vocês estão loucos.
2: É, gente, vocês estão precisando, assim, não sei, cara, de um, um retiro, dar uma é. respirada, uma <risos> limpada na mente. Aí depois vocês voltam, sabe? Tá, tá, tá bem difícil, assim depois vocês voltam, amanhã é com vocês
0: eu anotei aqui também a parte da economia, eu acho que nesse ponto, não por mérito do Bonner e da Renata mas por demérito do Bolsonaro, ele não conseguiu aproveitar a grande bandeira dele, que é a redução da gasolina, ele não, eu não lembro dele ter é comentado nisso, ele não comentou não, por... ele só falou que o PT votou
1: contra de, a, ao baixar o ICMS exato, e ficou por isso mesmo ele, é verdade,
0: ele preferiu aproveitar aproveitar para atacar o PT que é uma coisa que assim, eu acho que não vai impactar muito, talvez ali na, na bolha e tal, não vejo um, um dano maior pelos senadores do PT terem votado contra o projeto do ICMS e tal mas ele não ter é, eu jurava, eu jurava que ele ia sambar em cima da questão da redução do preço da gasolina e não fez, eu acho que ele deu mole nessa, vão cobrar ele internamente do pessoal da campanha, mas é o que eu falei mais por demérito dele, porque ele é um Becil, porque o Bonner e a Renata deixaram quicando para ele. Tanto, tanto deixaram quicando que, por exemplo, eles não bateram na questão da inflação, no, do preço dos alimentos, não, se, não bateram na própria questão da Petrobras, de que aumentou esse tempo todo. Né? E agora que o governo, a três meses da eleição, resolveu passar a, a redução do ICMS e outras ações, troca, as trocas na presidência da Petrobras, não citaram a PEC kamikaze, que é tudo na parte da questão da economia economia, que a gente sabe como é que a Globo é, né? Teto de gastos. Cadê o teto de gastos? Não se comentou de, de teto de gastos. Agora, só porque o Paulo Guedes admitiu que rompeu o teto de gastos, estourou o teto de gastos, não se falou. Cadê a Globo falando do teto de gastos? Então, assim, a parte da economia, eles passaram muito rápido. Eu acho que foi muito nessa questão que vocês falaram, tipo, eles se perderam ali no controle do tempo, viu que ainda tinha pauta para abordar, e aí passaram rápido, e tanto não foi aproveitado para apertar o Bolsonaro, que é o que mais dói no bolso do brasileiro hoje em dia é a questão econômica, quanto Bolsonaro não aproveitou nada para falar qualquer feito do governo dele e cara, são, foram 40 minutos sem o Bolsonaro conseguir falar um feito do governo dele não teve um feito que ele conseguiu falar, ele podia ter citado qualquer coisa, ah, o Tarcísio asfaltou não sei o que, privatizou não sei o que lá, entendeu? Ele não conseguiu falar nada, ele é totalmente despreparado é impressionante, cara.
1: O máximo que ele conseguiu foi dizer que o Supremo não colaborou. A Câmara não colaborou. E mesmo assim, ele pôs pouca culpa nos outros. Sim, sim. Botou pouca de, culpa nos outros, é. De tanto que ele estava perdido, assim. É, eu acho que faltou... Concordo com você, com tudo isso que faltou aí. Faltou falar de rachadinha? Faltou. Seria... É, era o que as pessoas queriam ouvir, assim. Falar da família dele. Faltou falar do sigilo de 100 anos.
0: Sim, Uma isso aí faltou. Essa
1: desse sigilo de 100 anos em tudo? Cadê a tá? transparência? Cadê a transparência? Quando o Bonner começou a falar em transparência, eu falei, lá vem. Não veio. Faltou falar de preço de alimento. Quer falar... Ah, ficar viajando na maionese com economia, porque a economia para Globo é isso, né? Botar meia leitão para falar meia dúzia de pataquada, maluca. E aí depois, assim, ó, né? Vamos fazer um colar de, de tomates e da Panamaria Braga, mas não tocaram nesse assunto nem, nem de longe, assim, nem de longe. Como se fosse um assunto pouco importante. E não existe, cara. Não existe governo. É por isso que essa cabeça liberal de que, há ah, o mercado, o mercado vai reagir. É uma safadeza O mercado Quando, quando eles falam em um mercado Eles estão mensurando O quanto o rico está se dando bem Não é o um mercado Não é a economia É para justificar Não, porra Os ricos estão nadando de braçada aí O que se tem que falar E que é um compromisso do jornalismo é preço de alimento, é gente passando fome, sabe? É, é fila de, 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 de osso, Que sabe? Não se tocar nisso. Eu, rolou uma péssima gestão de tempo aí, uma péssima escolha de, de assuntos, então ficou muito no zero a zero. A galera que tá aí desesperada, não entrem nessa onda do, ah, já tá eleito, Ai. ele não falou nem a base dele. Sabe por que ele não falou a base dele? Porque a base dele queria ver ele berrando, ele xingando. O máximo que ele conseguiu foi ficar de vermelho e cortar o Bonner e a Renault.
0: Não, então, o, nem para baixo No cercadinho, não tem muito tempo, o Bolsonaro chamou o Bonner de sem vergonha, mais uma vez. E ele não conseguiu lacrar do jeito que ele gosta mitad das mitades dele em nenhum momento, na minha opinião. Em nenhum momento. Tirando essa parte do ditador então, que já ele que tentou crescer, nisso, fora isso.
2: Então, já que vocês estão nisso, Breaking News... Hum. Jair Bolsonaro twitta no dia 22 de agosto de 2022, às 22h21. Olha só que interessante. Foi uma enorme satisfação participar hum. do pronunciamento de William Bonner, kkkkk. <risos> Na medida do possível, com muita humildade, pudemos esclarecer e levar algumas informações que raramente são noticiadas em sua emissora. Pela paciência e audiência, meu muito obrigado a todos.
0: Sentiu, hein?
2: Palavras do Papai do Chão. <risos>
1: Sentiu, viu? E aí Sentiu. vai ter meia dúzia de maluco batendo palmo pra isso. Agora, ninguém que tava indeciso olhou isso e pensou, meu Deus, é o cara mesmo, né? Hum. Mesmo que o cara tenha votado nele na outra eleição, sabe? Num... Ele... Aí eu não gosto de falar isso, porque um tanto quanto machista, mas vocês vão me desculpar, mas ele é muito macho com o celular na mão, né? Lá na frente só conseguia ficar vermelho. Aliás, teve uma hora que eu achei que ele ia descascar e ia sair um monte de barata de dentro igual o Mib. Não é possível.
0: <risos> amor de Deus cara assim, eu achei que ele foi muito aquém do que a base esperava eu achei que ele foi muito fraco também se comparado com o próprio 2018, assim, tô pensando sempre pelo viés, né, bolsonarista óbvio que a gente também tenha é... nós somos suspeitos a falar porque que todo mundo odeia esse cidadão, então óbvio que a gente vai achar que ele foi mal, mas realmente comparando com 2018 pensando na base eu acho que rendeu muito menos de material e realmente ele foi muito a quem cara. Ele passou quatro anos no governo e não conseguiu apresentar nada, nada na entrevista. Ele, em vários momentos, poderia não teve essa situação, mas nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Ele não tem nada, porque ele não tem essas informações, ele não sabe nada, ele não sabe o que, é que ele está fazendo ali. Então, o único momento que ele falou que criou alguma coisa, ele mentiu quando ele fala que criou o Pix. Sendo que não foi no governo dele que criou o Pix, o Pix começou no governo Temer, óbvio, foi ele que implementou, foi no governo dele que implementou, mas ele nem sabia o que era o Pix quando foi lançado, então assim...
1: Tem áudio desse cretino falando, não, não, não sei o que é isso não, o que é, e o, o apoiador explica pra ele o que é Pix, é um cretino, esse homem é um sonso, meu Deus, que, que falta de paciência com esse sonso, sabe? Aí veio falar que ele pacificou o MST... <risos> 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 pra quem que ele tava falando aquilo que eu não entendi, de onde veio essa, não é possível, não é possível, que ele pacificou o MST ah, porque nós demos aí, olha, uma coisa fazer uma homenagem aqui a Rodrigo Hipólito, que sempre diz o quê? quando eles falam que não vão fazer, é porque eles vão fazer e o contrário também, passaram a semana um, um falso desespero dos, dos, da galera dele lá, dizer, ah, oh, porque ele não quer passar por media training. Esse homem nem dormiu passando por media training. Ele nem <risos> dormiu. História que não tem media training, um animal daquele que não sabe comer um pão francês. Vocês acham que não foi media training até pra estar sentado de terno, sabe? A de que, que é do jornalismo, sabe? Até pra sentar de terno, você precisa de um treino ali, que senão você fica parecendo um saco de batata. Sabe? Vai, vai se lascar pra ele vir falar de, ah, não, e outra coisa do. Media Training foi, nós, todos os títulos de terras que nós demos, a grande maioria foram para mulheres. Uhum. Né? Ah,
2: nossa, obrigada amiga, eu preciso acreditar que não passou por um media training assim, um media training, tá ligado? preciso acreditar para poder continuar acreditando na minha profissão não sabe?
1: É para você ver que nem eles deram conta aquilo lá, coitado, devem estar esgotados e conseguiram no máximo aquilo que ele não cuspisse no boné, sabe? como um
0: Bom, igual uma lhama. Não, é igual uma
2: lhama Lemas, não, a gente não pode falar mal do Rodrigo. Sem ele
0: estar aqui, ah. ai, ai. Bom, é, mais o que, que eu tinha notado aqui, ó. na parte do Ibama, pra mim eu acho que foi o grande ponto da entrevista, o ponto alto, porque ele se perdeu completamente. completamente. Ele, ele se enrolou demais quando o Bonner pergunta pra ele. Mas, candidato, a quem interessa ficar defendendo o bandido? Ele não falou com essas palavras, mas foi isso, porque, tipo, o Bonner. Bolsonaro se enrolou para falar, não, o Ibama queima as máquinas, mas poderia tirar as máquinas de lá, porque se o Ibama chega, dá pra tirar, que não faz o menor sentido, que é uma lógica imbecil, que talvez o gado acredite, porque porra, o Ibama chega de helicóptero, o cara tem que descer de rapel nos lugares para poder queimar o, o trator, e ele quer que tire o trator de lá como? O helicóptero puxando? Então, óbvio que tem que queimar a porra das máquinas, e tem um decreto, não sei se é decreto ou se é lei, né, que de define isso, né, que o Ibama tem que queimar o maquinário e obviamente ele é contra isso. Eu fez vídeo do lado do Marcos Rogério falando que não é para queimar nada e aí ele se enrolou demais nesse momento. ele não sabe defender a parte ambiental, ele não sabe o que falar da parte ambiental. só faltou puxar a carta do Leonardo DiCaprio ali. eu tava eu jurava que ele ia falar do Leonardo DiCaprio ali, não falou. mas assim ele se enrolou e acho que também faltou pro Bonner ser mais incisivo quando viu que ele se enrolou, e o Bonner já puxou o próximo top, tinha que ter é, jogado algum dado, alguma coisa ali pra ele mas sim, pelo menos fez o Bolsonaro se enrolar, e se a campanha dos outros adversários quiser fica a dica aqui, ó, quiser mostrar como ele não sabe nada sobre a parte ambiental e como ele se enrola dá pra fazer vários memes só com esse trecho da parte do Ibama, principalmente falar que ele defende bandido. Dá mesmo,
1: e com a colinha na mão, inicialmente eu achei que aquela cola era um escárnio meio que lembrando né de 2018 quando ele chegou pegar a câmera pegou que ele estava com a cola na mão o Boulos zoou ele que era um papel de qualquer ser humano ali, nesse momento. E na outra... No outro debate ele apareceu com uma cola... né uma, Um fingimento de cola escrito, acho que Deus Pátria, não sei o quê. Uma, por Deus Pátria rachadinha. E aí eu achei que ele tinha feito alguma coisa nesse nível, mas não era. Ele queria falar da Nicarágua, se eu não me engano, e se fudeu. Nem deu tempo. Agora ele vai aparecer daqui dois dias com essa mão riscada ainda, porque eu duvido que ele tome banho, que ele lave a mão. Então vai, vai desaparecer Parece, porque eu não duvido de nada ali. E sim, o que você falou aí do Ibama foi, se enrolou, ele não conseguiu nem acenar para os os garimpeiros de Roraima, por exemplo, que né, pressionaram para por medidas né, de, de ah, desarmar o Ibama. E o, o, os agentes, né? Os agentes em alguns lugares que eles iam, alguns tinham porte de arma e, e não queimar o maquinário, ele não conseguiu acenar nem para essa galera, porque ele se perdeu completamente. Acho que não, não tinham lembrado disso. Faltou o, o Bonner né, lembrar que ele mandou exonerar o funcionário do Ibama. Né, nosso abraço aí para os funcionários públicos que resistem. E sim. Faltou um monte de coisa... Faltou paciência da parte do, do Bonner e da Renata... Mas também não culpo... Foda-se... Cara... É, é, é sofrível... É insuportável... Porque... se entra num vórtice da maluquice... Ali você começa a questionar tudo... Absolutamente tudo... Em 40 minutos...
0: Eu estava vendo aqui a checagem... Que o fatos fez... né, Que acho que foi a Thaís que mandou aqui no grupo... E teve uma parte também voltando à questão da Covid... Quando ele fala de Nova York... né, Ah... Que as pessoas foram mais infectadas... Com Covid em casa... Que ele repetiu isso mais uma vez... E, porra, não é possível que o Bonner e Renato não tinham um dado para jogar ali, para desmentir ele ao vivo. Porque esse estudo mesmo de Nova York, que lá o governador inventou, pegaram 50 pessoas lá que tinham se contaminado, e o cara usou esse dado né, dos prontuários dos, dos pacientes para usar como sendo uma grande revelação que ele tinha feito. E era, sei lá, no primeiro mês da Covid. Depois, ele mesmo falou que não era bem assim e tal. E foi uma verdade para os bols... Que fica, tá durando até hoje, para o Bolsonaro, dois anos depois, chegar e falar isso no Jornal Nacional, e ninguém desmentir ele. Não é possível isso, cara. Esse momento assim, foi, foi revoltante também, cara. Mais um. Eu tinha notado também a parte da corrupção, que eu, ach, eu achei que foi uma parte boa do Bonner, quando ele fala como o discurso do Bolsonaro mudou e ele não soube sair muito bem desse ponto, mas acho que faltou jogar outros casos. O caso da Kodevasv, que teve recentemente sim enfim, faltou muita coisa, eu como sempre, na minha opinião, Bonner e, Renata, Bonner e Renata falharam, poderiam ter aproveitado muito melhor, fazer uma coisa muito mais dinâmica, sem deixar ele ficar falando tanto, mas ainda assim, eu acho que foi bem melhor que 2018, não foi o cheat show que eu estava esperando né? como foi há quatro anos atrás, acho que realmente ele não, não cresceu nada com isso, e dependendo de como o Lula é, tem o desempenho dele na quinta-feira, que vão vir muito pesado, em cima do Lula obviamente, dependendo de como ele consiga contornar, porque o Lula também vai estar sangue nos olhos, porque ele vive falando que... É a Globo não dá espaço para ele, que ele queria voltar na Globo para desmentir tudo que falaram dele, então se o Lula for num tom que realmente não tente tipo pro embate direto com a Globo, de uma forma geral, eu acho que ele tem muito a aproveitar desse vácuo que o Bolsonaro deixou nessa entrevista de hoje, conseguir votos que o Bolsonaro com certeza não conseguiu hoje, vá pra merda quem acha que o Bolsonaro foi bem nessa entrevista, porque porra a gente viu outra entrevista, não é possível cara. quero fazer um
1: abraço Breve homenagem aqui ao momento que ele... Eu ia usar um termo muito baixo, mas eu não, não, não é do meu feitio, mas que sobrou para o Moro e para o ministro da Educação, né? Sim <risos> Ele não teve dó nenhuma De empurrar o Moro E o ministro dele De quem ele recebia salmos pela manhã no Whatsapp O Milton
0: Ribeiro, cara, o foi Milton,
1: Ele não teve dó nenhuma De jogar eles embaixo do ônibus
0: Foda-se ele, ele foi preso falando. Ele foi preso e tipo pronto Não defendeu nada, cara
1: Nada e se ele fez alguma coisa depois o problema é dele e, cara, e o Moro, ele chegou a dizer que as coisas melhoraram depois que o Moro deixou de ser ministro é pouco, é pouco Miro, bem feito sabe, eu, eu vou recortar isso e eu vou colocar de áudio para quando chegar a mensagem no meu WhatsApp sabe? cara, ele simplesmente é simples quando a galera fala que ele abandona os, os defensores dele lá pelo caminho, ele faz sem remorso nenhum sem remorso nenhum, assim assim. Caramba, ele, ele chutou e cuspiu depois. Pense bem pra quem você fica mandando salmo pela manhã aí. Você pode <risos> ser o próximo.
0: Eu achei que ele ia citar a Michelle em algum momento, também não citou. Também. E aí, Adi, mais algum comentário? Alguma percepção que você tem aí que faltou a gente falar?
2: Eu acho que só faltou a gente destacar aí que, que o Bolsonaro tava vermelho, parecia o Fernando Bezerra na CPI, né? <risos> Conectados por uma cor. Conectados pelo vermelho, quem diria, né?
0: Exatamente, cara. E ó, tô vendo aqui que realmente a Anitta postou a foto da, da mão do Bolsonaro que tava escrito Nicarágua, Argentina, Colômbia e Dário Messer. Curioso, o Bolsonaro não ter citado o Dário Messer, jurava que, também que ele ia falar, né, da questão do Dário Messer teria dado dinheiro lá pra, pra Globo e tal. A, a Anitta postou só a foto da, da mão e aí o Bolsonaro tweetou dizendo obrigado, Anitta, pela divulgação. E aí parece que a Anitta também apagou esse, esse tweet. Então, assim, a Anitta que, que é sempre a... Como é que é? A grande mente por trás das redes aí e tal. Pra mim, acho que ela vacilou nisso aí, cara. Porque era tudo que ele queria era mostrar... Calma. Hum. Calma,
2: o plot twist hum. Eita o plot twist. Qual é o plot twist? Ela postou a mão de novo E em vez de estar com aquele negócio ali Ela escreveu mentira, desinformação e um monte de coisa Então quando a pessoa vai lá conferir se é verdadeiro o, E o que está que escrito, abrir o, a foto e ver o que está escrito Vai ver um desmentindo
0: é, é, mas o print é eterno, cara Eu Não sei, não sei se funciona tão assim não, mas... Se fosse de primeira, né? É, mas exatamente. Depois de ter apagado. Depois de ter apagado, já, já dá margem pra, pra galera lá. E aí os caras vão ficar falando da Anitta também uns dois dias, né? Enfim, não Bom. sei. Eu acho que foi vacilo, mas quem somos nós pra criticar a Anitta aqui, né? Daqui a pouco os Anitas vão vir reclamar com a gente aqui. Mas continuo é. achando que, que foi mole. Mais algum ponto que faltou, cara? Eu tava vendo aqui o resumo aqui que o pessoal tava fazendo. Não sei se faltou mais então, os bolsonaristas falando que o Bolsonaro foi reeleito hoje, óbvio, Puf. que nem eles acreditam nisso, né? Eles estão.
1: Ai, Dodói, gente, essa galera é muito Dodói. Eles
0: estão tão cumprindo os scripts que eles tinham que fazer, tipo, qualquer que fosse o resultado, quaisquer que fossem as falas do Bolsonaro, eles iam falar isso de qualquer forma, então. Viu? com certeza.
1: É, só rapidinho, teve uma hora que ele falou que ele tentou reestruturar a PF e não conseguiu, a PRF, aliás, que é a Polícia Rodoviária Federal. É, para ficar a dica aí para galera checar uma uma matéria da Piauí que chama O Instrumento. Eu acho que até um tempo atrás a gente falou dela rapidinho no nosso grupo. que Eu mandei lá que é uma matéria muito boa que eles mostram como o governo federal fez da PRF que dentre as polícias era a que tinha o melhor. Sim, para a população, né? Era uma polícia não era considerada uma polícia violenta, era considerado mesmo uma polícia tática, uma polícia que fazia o seu papel. E agora, né? É mais uma uma das polícias que usa câmara de gás contra a população. Então, e não tem feito seu trabalho, né? A matéria fala disso, de como as fronteiras foram abandonadas, que era o velho, você só tinha um trabalho e elas não estão fazendo. Então, esse breve comentário dele sobre a PRF tem, tem motivo também. Ele não, ele não é. Ele é caótico, mas ele não é tão randômico assim.
0: Não, e a parte também do Supremo, que ele não atacou o Supremo, não falou que o Supremo não deixou ele trabalhar na pandemia, e ainda falou que. Oh, tá tudo pacificado, tive estive lá na posse do Xandão e tal, agora o Xandão vai falar com o ministro da defesa eu tô achando que nos bastidores realmente rolou tal armistício que o medo e delírio vem falando já há alguns episódios porque ele foi completamente manso em relação ao STF inclusive dá um bom recorte ele falando né, que tá tudo pacificado e tal, e botando, sei lá, a foto do Xandão dando aquela risadinha né, para ele, porque realmente alguma coisa nos bastidores aconteceu não sei se é até a página 12 Dois, né, daqui a pouco ele chuta o balde novo porque ele adora fazer isso, né, vídeo 7 de setembro do ano passado, né, a gente ainda tem o 7 de setembro por vir, mas na entrevista ele foi completamente manso em relação ao Supremo, cara. E aí tem um bingo aqui do, pra gente fechar, o bingo do eixo político, né? o perfil lá no Twitter eles fizeram um bingo, a gente já fala de Drink Games aqui, né, pra os ouvintes mandarem sugestões, ó, no bingo do, do eixo político eles botaram os seguintes temas, ó, questão, que isso é o que o Bolsonaro sempre fala, esquerda, sim, ele falou sobre esquerda, viés ideológico, acho que ele não citou viés não. ideológico, transparência, não, assim, é, é, transparência ele citou, mimimi mi, mi, ele não falou, Tá okay, é coisa padrão também. Família, ele não citou a família, não lembro dele ter citado família. Urnas auditáveis, falou sobre urnas, corrupção. Não citou a facada, surpreso não a facada. também, não citou a facada. Governadores, ele chegou a citar governadores. Supremo, né o que a gente já comentou, Centrão. Foro de São Paulo, não falou Foro de São Paulo. Politicamente correto, teve algum momento que se falou isso, né do politicamente Ui, correto.
1: Ele, ele falou que ele era... Que ele, tinha deixado, ele tinha deixado de ser politicamente correto e aí por isso as pessoas achavam que ele não ligou pra, pra pandemia pra pandemia né? coisa
0: assim é. Deus, tá aí, ele não falou de Deus, né não citou Deus, liberdade, 600 já falou, Amazônia, Argentina e Venezuela não citou, quero que tava anotado na, na mão dele, cidadão de bem kit gay, também não foram essas citados essas
1: coisas são meio, já são meio folclóricas dele, eu acho que é. tem momentos, em 2018 teve também momentos que ele procurou propositadamente deixa de, de usar essas coisas. O Talkei ficou muito colado nele, mas é uma coisa que ele não fala mais. É. É, fica meio... É muito folclórico. Imagina sentado lá na frente da Renata do Bonner e falando de kit gay, sabe? O Bonner já tinha perdido essa bola lá atrás e ia trazer isso. Então eu acho que, que foi proposital. É, eu ele também não ter, acho. Né, não ó, ter falado
0: essas coisas. E aí a gente teve o bingo do Farofeiros Podcast, eles também fizeram uma cartela, ó. O PT quer regular a mídia, ele não não citou privatizar a Petrobras, também não cloroquina. Ele não falou, né? Ele tentou se esquivar, como a gente já comentou. É centro orçamento secreto. Não citaram o orçamento citaram. secreto, cara. Surreal. Acabou a corrupção. Ele falou, né? Ah, no, no, a gente tá sem corrupção. Liberdade de expressão. O vírus imuniza mais que a vacina. Ele também não citou. Mas o que? Povo armado ele também não falou de armas. Também curioso. O PT vai fechar a igreja. Ele também não falou. Data Folha Rotu também não falou. A questão do. Gilo também, enfim, cara. O realmente... Ministério Técnico falou. Ministério técnico.
1: E o famoso não errei é nenhum na pandemia. Não errei nenhuma de falar.
0: É surreal, cara. O Ministério Técnico acho que ele citou para poder até levantar a bola de vários que são candidatos, né? Porque ele citou mas... nominalmente foi. um a um. Foi, foi. Gilson Sim, foi Machado, Onix, total eleitoreiro.
1: E dessa vez ele não falou que a Amazônia não pega fogo, mas ele inovou, porque ele é ousado, como bem lembra, o medo delírio, né? Ele falou falou que
0: o Pantanal, sim, pega fogo. É, exatamente, cara. Meu Deus, <risos> que desgaste é ser brasileiro. Ai, meu Deus. É isso, gente. Mais algum comentário? Acho que a gente conseguiu englobar o máximo possível, né? Tendo acabado de assistir aqui essa entrevista. Espero que os ouvintes tenham gostado desse resumo, né? Ah, de mais algum comentário?
2: Eu acho que é isso aí.
0: Então, beleza. Vamos fechar então por aqui esse episódio. Já 55 minutos de gravação foi até mais do que a gente tinha se comprometido a falar, né? Porque a gente vai lembrando das coisas. Ouvinte, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Comentem lá no, no Twitter, né? o que, é que vocês acharam, se tá boa essa duração aqui de episódio e desde já desejo boa sorte pra Ana e Adi, provavelmente estarão no episódio de Ciro Gomes, eu não vou participar nesse, eu vou só editar então é isso, fechamos por aqui essa cobertura da entrevista do Fungo Presidencial no Jornal Nacional e amanhã a gente tá de volta com a cobertura da entrevista do Ciro Gomes, valeu?
2: Falou,
1: galera. Fechou, valeu.
0: valeu, tchau tchau valeu. Tchau